0: einen Opener jetzt?
1: Okay, super. Äh, ist alles richtig? Rode Mikrofon. Ich bin so... Ähm. Ja, dann soll ich... Beschein, ja. ne? Matthias muss nochmal das 1, 2, 3, 4 machen. Achso, okay.
0: Dann, also, ich fange an. 1, 2, 3. Let's go. Ja. VGC,
1: also Video... Na, scheiße, nochmal... VGC, also Video Game Chronicles, hat heute getwittert, the PC-Version of Cities Skylines 2 will be released next week with performance issues Paradox Interactive has warned players. Und da denke ich mir doch, bitte, in was für einer Zeit sind, sind wir denn jetzt schon angekommen, wo halt vor äh, dem Release eines Spiels jetzt schon angekündigt wird, ey Leute, <lacht> erwartet nichts allzu Großes, das Spiel ist offensichtlich nicht fertig, wir veröffentlichen das aber trotzdem.
2: Äh, aber zumindest kündigen dir das vorher an ja, und
1: haben nicht das
0: Entschuldigungsschreiben schon im Schreibtisch liegen. Ja,
1: das macht doch das nicht besser. Das macht es nicht besser. Das,
0: oder die machen das, lassen es von der KI, ma KI machen. Ja, genau. <lacht> Wie Gollum. Gollum. Was sagt ihr dazu?
1: Das ist, es ist offensichtlich nicht fertig das Spiel und sie haben, die schämen sich nicht mal das Spiel zu verschieben, sondern sagen einfach, Leute, wundert
0: euch nicht, das läuft nicht so gut, ne? Nur, dass ihr vorgewarnt seid. Ich hoffe, das ist okay. Äh. Ja. Also ich finde es auch irgendwie, man kann es natürlich jetzt auf so eine, hey, wenigstens sagen sie es ja Art ähm, relativieren, aber sollte man nicht, das ist einfach ein unfertiges, also unfertig weiß man natürlich nicht, kann ich jetzt natürlich auch nicht, aber ist jetzt nicht so die optimalste Art, das Spiel zu veröffentlichen. Vor allen Dingen, weil wir hier von so einem Aufbausimulationsspiel reden. ne die Skylines. Ja, ja. So. Ja, so, ist ja Es kommt nun wirklich Haare.
1: nicht auf, auf Frames an. Ob das Spiel mit 30 oder 60 läuft, ist, glaube ich, da egal. Aber das ist ja das, was das Polieren am Ende eines Entwicklungsvorgangs ausmacht. Nämlich, dass das Spiel rund läuft. Und wenn es halt noch nicht rund läuft, dann ist es einfach nicht fertig. ne Und ja, dass man das nicht einmal respektiert, das ist schon irgendwie weiß nicht.
2: Ja,
0: aber was
1: ja, auch ist das ja das. Ja, oh, Matthias, glaub mal dran. Also, ich habe schon einige Leute gesehen, die sich glaube ich extrem ja, ich
0: wollte habe ich, hab, ich so. hab jetzt euch fragen wollen, das ist nicht so, jetzt die Masse, so. ich kann mir schon vorstellen, dass es das seine Fans hat. Ja, also, das wollte das das fragen, hat, das ja, das ich euch sagen,
2: ich glaube, der erste ist extrem erfolgreich gewesen. Es ist
1: schon ein Titel, der ist, der wird ist seine Das
2: nicht so das neue SimCity City so in der Art, Ja, genau. Art, ja, ja, der ja, genau. wird
1: schon seine keine Ahnung, 100.000 Leute auf Steam finden äh, oder so. Also, das ist Ja, aber zockt ihr das? Nee, meistens nicht mal Genre. Grundsätzlich habe ich schon irgendwie also Desinteresse würde ich nur auch nicht sagen, aber da ist einfach zurzeit einfach zu viel in der Luft, um da jetzt für City Skyline einen Platz zu machen. Ne? Super Mario steht nächste Woche an, Spider-Man steht an, äh, Alan Wake wäre theoretisch auch noch da, ja und ähm, ja Far Cry wartet auch noch und Baldur's Gate will auch immer noch zu Ende gespielt werden. Das ist einfach zu viel, zu, too much.
0: Manchmal denke ich mir schon so. Ähm ich gucke oder blicke sehr wohlig an die Zeit zurück, wo ich genau solche Art von Spiele halt sehr gerne gespielt habe, ne, so sich so hinsetzen und dann einfach mal genüsslich das 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 treiben so von seiner mm. von deinem eigenen Aufbau so zusehen, aber es ist irgendwie einfach nicht mehr die Zeit. Man ist so also ich kann meine kurze Zeit zum Spielen nicht opfern für solche Spiele und das meine ich jetzt nicht respektierlich, sondern wirklich nur weil einfach andere Sachen mehr mehr meine Konzentration vorne ja. wollen. So. Das ist halt sehr schade irgendwo. Aber ich glaube, vielleicht im Alter. Wenn wir älter werden, dann vielleicht sind das auch noch so Spiele, Spiel, der so, oh, ist der cozy.
2: Es gibt noch den Backlog, Matthias.
0: Ah ja. Willst du den Backlog wirklich packen, wenn du irgendwie, weiß nicht, 64 bist und sagst ja, ach Sekiro, das wollte ich ja noch immer spielen. Ja, mit 64 können wir das sicherlich noch geil durchspielen. Da wird man richtig gut die Reflexe noch für haben. Ja, was ist denn, ey, ganz, sag mal ganz ehrlich, hast du, wer hat denn eigentlich noch so ein den, den typischen äh, pile of shame habt ihr da wirklich noch so Titel drauf, wo ihr sagt, Mann, ich würde das schon gerne nochmal spielen, oder sind das eher so wirklich die Spiele, die, also jetzt Sehware, mal, die, die nee. ihr wirklich nicht angerührt habt über viele Jahre, wo ihr dann doch vielleicht auch nicht mehr, auch später in fünf Jahren nicht äh, dazu kommen werdet, weil sie wirklich nicht spielen wollt eigentlich?
1: Ich bei mir gibt gibt's immer noch Games, die ich gerne nochmal zocken würde. Zum Beispiel, ich glaube, das ja. habe ich auch schon zwei, drei Mal auch hier im Podcast gesagt oder in der Rüdiger-Folge. Shenmue, es ist halt so ein all time classic den würde ich mir unbedingt nochmal gerne anschauen. Ne? ich habe ja jetzt endlich äh, bald aus äh, mits Fluch habe ich ja <lacht> abgehakt, was ich ja. immer sehr cool finde ich mache das ja auch total gerne, diese alten also die Spiele nachzuholen, die man verpasst hat nicht umsonst habe ich eine eigene Rubrik bei mir auf meinem YouTube-Kanal ne? und äh, ich pflege das auch und nehme mir immer Zeit dafür ein Spiel dieser Art äh, nachzuholen pro Monat, also das finde ich schon auch wichtig und macht mir auch total Spaß Was ja, ist
2: denn bei dir auf dem Backlog äh, Andy? Ganz viel <lacht> Also <lacht> was ähm, steht ganz
0: oben auf, der, auf dem Stapel?
2: Ja, das musst du unterscheiden. Ich habe ganz viele Spiele, die ich so in fünf bis vielleicht acht Stunden durchgespielt bekomme. Da schmeiße ich immer mehr mal wieder eins rein. Zuletzt halt so ein Prey, ne, wo ich dann auch mhm. ein Video zu gemacht habe. Das hast du halt an drei Abenden durchgespielt. Und dann gibt es aber so Schwergewichte, die ich halt unbedingt spielen möchte, aber wo ich halt auf den passenden Moment warte und dieser kommt einfach irgendwie nie, weil die halt <lacht> Zeit brauchen. Wie ein Alundra, wie ein Brat of Fire 4, wie ein Suikoden. Das sind so Dinger, die kannst du nicht handeln zwei Abenden durchspielen, da musst du dir dann tatsächlich irgendwie mal Zeit für nehmen und ich warte ja auf so ein, ähm, so, so ein Loch, wo vielleicht keine großen Titel alle 14 Tage erscheinen und dann nehme ich mir schon mal gerne so einen Titel vor für die PS2, für die PS1, die ich damals einfach, einfach verpasst habe und hole dir nach.
0: Kann ich voll verstehen, ich habe aber für mich zum Beispiel festgestellt, weil ich genau immer wie du halt auf, diesen, auf diese Phase warte, wann eben mal ein bisschen mehr Zeit ist, so, ich habe aber gelernt für mich, dass ich einfach mal anfangen sollte und weil ich jetzt auch beispielsweise an Baldur's Gate 3 merke, das habe ich hey. nämlich auch angefangen, so, es ist ein 100-Stunden-Brocken und ähm, gut, dass ich angefangen habe, obwohl es gerade der unpassendste Zeitpunkt ist, weil gerade wirklich die ganzen geilen Spiele auch kommen, die ich definitiv schneller durchspielen könnte, ja. aber das das bereue ich jetzt definitiv nicht. Hast du so. nicht jetzt
1: auch Bock, uh, Divinity Original Synth 1 zu 2
0: nachzuholen? Was? Ja, das jetzt vielleicht nicht, so also, krass, also... Sicherlich werde ich die auch noch nochmal in mein Blickfeld bringen, aber jetzt erstmal mit dem Ballus g 3 So. Aber in meinem Backlog sind da jetzt gar nicht mehr so viele Spiele. Was ich halt merke, sind halt Sachen, die zum Beispiel, vor allen Dingen bei Rüdiger, ne, wenn wir Rüdiger-Folge machen, dann ist das wirklich so, dann kommen halt wirklich paar Namen, die ihr mir schmackhaft machen. Und so manchmal vergesse ich die schon wieder, aber dann kommen sie mir wieder hoch. Zum Beispiel The Core Gang habe ich immer noch im Kopf. Das, was der Andi vorgestellt bei den 3D-Dingern, Plattformen. Das sind so Sachen. Die, die hatte ich natürlich jetzt gar nicht auf dem Pile of Shame drauf, aber die kommen dann zusätzlich noch drauf. So, aber ich glaube mal, so die großen Brocken, die, die wichtigen Meilensteine, die mich wirklich interessieren, ich glaube, die habe ich tatsächlich schon durchgespielt. Oder zumindest schon mal angefangen oder angemacht. So, ich glaube, ein Pokémon brauche ich nicht mehr anfangen, weil das ist einfach nicht meins. Aber so die die wirklich Sachen, die mich interessieren, die habe ich mittlerweile, hab ich, bin ich bin nicht sogar bei Yakuza dabei. Ja, so, weißt du, Yakuza das? fehlt das mir ist auch, auch
1: der erste Teil. Den würd ich, ich, da würde ich auch noch mal gerne von vorne. Ich habe also ja Eine Reihe fehlt mir. Ja, ja. Ich habe, ich habe nur den letzten, den Zero gespielt und die Judgment Teile, weißt Boah, das ist du? So gut. Also ja, hast du auch. Yakuza quasi gar nicht gespielt. Nö, Nur Zero, <lacht> genau.
0: Ja, ja, ja. da würd ich auch gerne. Ja,
1: okay. Den ersten habe ich auch schon installiert auf, auf der Konsole, schon seit Monaten. Ähm, ja.
0: Den fand ich aber nicht ansatzweise so geil wie Zero, muss okay. ich persönlich sagen.
2: Zero ja, also, fand ich wiederum nicht so geil, muss ich sagen. Was? Und ich habe alle gespielt, hab also von allen. Der war nicht schlecht, der war auf jeden Fall geiler als Yakuza 3 zum Beispiel, aber der war für mich persönlich bedeutend schlechter als 2, 4 und 6.
1: Das hast du ja mal gesagt, die Geraden sind für dich die Besten und die Ungeraden nicht genau. so. Genau. Genau. Ja. Aber Zero gilt ja allgemein als eine, wenn nicht sogar der beste Titel der kompletten Serie, wenn du so ein Ranking mal auf jeden Also oftmals mindestens Top 3, wenn nicht sogar Platz 1.
0: Beliebt ist auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, das hatte ich glaube ich auch neulich nochmal im Gespräch mit dem Speckops gehabt, Spiele nachholen immer nach Release Date und nicht nach äh, chronologischer Reihenfolge. Habe ich jetzt bei Yakuza auch mal ignoriert, aber ich glaube, das ist schon ganz geil, wenn du dann plötzlich so nach, was weiß ich, vier Teilen oder fünf Teilen Yakuza dann Sibbo spielst und dann ganz viele Dinge halt wieder kennst ja, ja, und dann genau, das ist genau noch weißt, was das ist. Das cool fehlt jeden Fall. natürlich, ne? Ja, genau. Aber auch so das hat das Spiel dann, ne?
1: krass gewirkt, muss man ja auch dann immer noch sagen, ne, ohne dass man irgendwie Kontext hat zu den ganzen Charakteren. Also für mich zumindest. Ja.
0: Weil sie einfach in der Lage sind, total spannende Crime-Stories ja. zu erzählen. Ja. Das ist wirklich krass. Ja. Und sich immer wieder an den Eiern haben, wenn du Cliffhanger kommt. Und wo wir dabei
2: sind, gerade eine erfreuliche Nachricht. Der Man Who Lost His Name, oder wie das Ding heißt, das Spin-Off mit Kiryu erscheint ja bei uns auf Disc, auf PlayStation 5. Mhm. Doch,
0: Doch jetzt? Yes. Also offiziell? Ja, ja,
2: ja offiziell habe ich jetzt die Tage gelesen. Für die Xbox kommt es nur digital, aber oh, PS5-Besitzer kriegen ein Retail-Release uh -huh. von Sega.
1: Ja, cool. Das ist ja schon mal. Hat
0: geil. nicht Walmart, hat, hast du das nicht gesehen? Ja, da, ja, ja. Walmart, also das ist ja so eine große Xbox. Diskussion.
1: Habe ich auch bei Twitter gesehen. Walmart hat angekündigt, um, Xbox-Spiele aus dem aus dem Verkehr zu nehmen, ne, die physische was jetzt, wie gesagt, nicht verwundert. Keine Überraschung. Die, ja. Nee, bei uns, beim wen beim Mediamarkt sich die Sachen, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du den Mediamarkt bei uns so dumm ruhig läufst, da sieht das halt auch schon aus, als wenn da große großer Abverkauf wäre. Hinter den Kulissen weiß man vielleicht auch schon mehr bezüglich dieser Konsole, über die wir auch schon geredet haben, über die Xbox Leaks, die es da vor einigen Wochen gab, mit einer neuen All-Digital-Variante, sowohl für die S als auch die X. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es keine physischen Xbox-Spiele mehr gibt. Ne? Und der Einzelhandel wird auch einfach die nicht mehr bereitstellen, auch wenn es noch minder Mengen welche gibt, aber da machen sie halt keinen Regalplatz für frei, das ist halt leider, es ist tot, der Zug ist abgefahren das ist sowieso ja schon bei den physischen Games, die First Party Games sind ja sowieso schon, ne, ob nun Starfield oder Halo oder Forza ne, das ist ja alles sowieso nicht auf der Disk drauf, da ist nur ein Teil drauf, ich habe jetzt gelesen bei Starfield ist irgendwie nur 40 Gigabyte auf der Disk, wenn überhaupt, also ist auch nur inkomplett, völlig sinnlos, sich eine Disc-Version zu holen, ne das hat sich sehr bald, hat sich bald einfach erledigt. Das ist einfach traurig.
0: Kann man nicht ändern. Kann man, wird man Aber nicht bei ändern. Aber also, bei, Microsoft, bei Microsoft passiert ja momentan eh ein bisschen was. Ähm, nachdem der Starfield-Launch über die Bühne gebracht worden ist ähm, und die ersten Erfolgsmeldungen halt durch die Decke gegangen äh, oder durch das Netz gewandert sind, sage ich mal, ähm, hat man intern ein bisschen umstrukturiert oder zumindest Glaubt man das, dass da Microsoft ähm, da ein bisschen die Hand drüber hat? Ähm, auf der einen Seite beispielsweise der ähm, Rücktritt von Bobby kotek von Activision. Nach, äh, wir müssen erstmal vorne anfangen. Ja. Ähm, der Deal ist durchgegangen. Das, glaube ja. ich, ist äh, der, der die erste News, die man sagen sollte. Der Die Übernahme von Microsoft und ähm, Activision Blizzard, ja, die geht über die Bühne. Da haben offiziell, wir ja schon mehr oder?
1: als einmal drüber geredet. Das brauchen wir, glaube ich, nicht ja. mehr aufrollen. um Unsere genau. Meinung Arbeitslos dazu verstehen. Zu ähm, aber jetzt hat man auch hinter, es also sind ein paar Sachen jetzt passiert, seitdem das offiziell bekannt wurde, ne? Pete Heinz hat Bethesda verlassen. Mhm. Der, was war Und das eigentlich? Der CEO? Nee, nee, nicht. Das ist, nee, ja, der war Howard, der Head of
0: Publishing, glaube ja, ich, war das. Ja. Also Den, er war zuständig für die ganzen, ja, war halt so pr Ja,
1: der Lead-Quest-Designer von Starfield hat Bethesda verlassen. Also es ist einige Fluktuationen da zu bemerken und, ähm, ja, man muss ja auch sagen, es ist ein bisschen, gefühlt ist Starfield halt auch irgendwie ein bisschen untergegangen, ne, so in, in letzter Zeit. Also während du jetzt bei, bei Steam immer noch in der Top 3 im Baldur's Gate 3 hast, ne, ist halt Starfield nicht mal mehr in der Top 10, ähm, und gefühlt redet auch keiner mehr drüber, und äh, ja, dann hat man noch diese E-Mails gehabt während dieses Leaks, wo halt sich Pete Hines damals auch beschwert hat, dass äh, dass er es ein bisschen blöd finde, dass Call of Duty quasi gewährt wird, Multiplattform-Spiele weiterhin zu produzieren, während Bethesda das verwehrt bleibt, dass da vielleicht hinter den Kulissen doch mehr los ist, als man vermutet, ne? Also, ich weiß nicht, ob das alles so doll läuft, wie man das da jetzt gerne haben möchte,
0: Weiß ich jetzt auch nicht, musst du tatsächlich noch ein bisschen äh, nachprüfen, was hat Pete Heinz eigentlich so gemacht? <lacht> ähm, weil natürlich kennst du den Namen, das ist mhm. halt immer so derjenige, der interviewt wird, weil er ist halt wirklich auch nur die PR-Abteilung oder der Head of PR. Ähm, aber ja, ist auch an sich ein sympathischer Kerl, aber natürlich erstmal krass, wenn du. Also was ich jetzt so mit quer gelesen habe, muss ich auch zugeben, ist das. Ähm, es immer fragwürdig ist, wenn jemand gehen darf. Es ist nicht so, er macht nicht ein neues Studio auf, sondern er geht und macht, äh, er möchte sich neuen Hobbys zuwenden und so. Da gab es dann die ersten Fragen. Was hm, steckt da mehr dahinter? Weiß man natürlich wieder mal nicht. Ist immer das Gleiche. Und ob jetzt Darfield ähm, in der Versenkung ähm, geraten ist, glaube ich, ist auch nicht so schlimm in diesen. Nein, das war jetzt, ja. das hat da
1: ist kein Zusammenhang. Das wollte ich. Äh, jetzt, ja. War nur eine Überleitung, eine schlechte.
0: Genau. Mal gucken, wie das dann ähm, zukünftig wird. Also wird auf jeden Fall noch weiter ähm, unterstützt. Ich sehe da immer wieder ein paar Mods und so. Also auf meiner Timeline gibt es, das tatsächlich noch. Echt? Ich hab's auch, ich habe noch ja, so ein paar Mods halt irgendwie, keine Ahnung, da hast du plötzlich ein typisches bethesda spiel ähm, Dann hast du eine, eine Star Wars-Mod und spielst Darth Vader im Starfield-Universum und sowas. Das wird halt alles halt aufgebaut. Ähm, ich hab's noch vor mir, ich hab's mal kurz reingespielt, mehr noch nicht. Um, aber wie wir schon oft gesagt haben, es ist es einfach ein sehr sehr krasses Jahr.
2: Mm. Ja, ansonsten habt ihr das mitbekommen, dass äh, Microsoft die Preise von Activision-Spielen <lacht> einen Tag nach der Übernahme erhöht hat in diversen <lacht> ja. Regionen? Oh, ja, echt? hast es nicht mitbekommen?
1: Ja. Es war doch heute auch mit. <lacht> Twitter. Hey. Die haben überall die Preise erhöht. <lacht>
0: Also die, die im Store, oder? Im was Store, überall, ja. Im,
2: Nur in, Nee, nur auf Steam erstmal, glaube ich. Also im ja, Xbox-Store noch nicht. Es ist, glaube ich, nur Steam betroffen. Aber da siehst du mal halt, was passiert, wenn ein ja. Studio so ein Monopol sich aufbaut. Äh, ja. Spiele werden generell nicht günstiger dadurch. Naja, es Lägen. ist natürlich
1: auch klar, die Xbox wird die über kurze oder lang alle im Game Pass hacken Und bevor ja. man dann sein Geld, bevor man das verschenkt, will man natürlich nochmal schnell das letzte Geld rausquetschen aus den Leutchen. Habe ich ist, ja
0: neulich... Habe ich da auch erzählt, ich ähm, wollte, also ich hatte den Game Pass deabonniert. Oho, 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 und dann ich bin so stolz auf dich, Matthias. Das ist, schon, das, ist, das ist schon länger her, das oh. ich hab, ist schon wieder vorbei. Oh. <lacht> Die Enttäuschung. Ähm, ich hatte Und jetzt kann ich euch kann ich auch sagen, warum? Ich hatte dann, ich weiß nicht, es erschien, glaube ich, ähm, Mitte des Jahres The Last Case of Benedict Fox. Mhm. Erinnert ihr euch vielleicht noch an dieses äh, an diese Xbox-Showcase yeah. mit diesen ja, das zwei kommt Dingen?
1: Jetzt auch für die anderen Konsolen habe ich letztens gelesen. Das
0: ah ja, siehst du mal. Also das kam exklusiv erstmal für die Xbox-Konsole und auch für den, natürlich für den Game Pass und so. Und dann wollte ich mir das kaufen und es kostete regulär im Microsoft-Store 29,99 Euro. Und dann dachte ich mir so, gut, ich kann jetzt die 29,99 Euro bezahlen oder ich kann 12 Euro zahlen regulär und einen Monat Xbox Game Pass benutzen und es dann spielen. Das heißt, ich habe mir mehr als die Hälfte eingespart. Und das ist irgendwie total abgefahren, wenn du das einfach mal so gegenrechnest, dass selbst das einmonatige Abo günstiger ist. Es ist ja auch wie im, im Filmbereich, ne, und im Serienbereich, da ist das Netflix Abo günstiger als wenn du den Film jetzt einfach mit als UHD vielleicht noch kaufst oder so, ne. Ähm, ich weiß auch nicht, finde das irgendwie total abgefahren, dass das einfach so die Gegenrechnung einfach irgendwo nicht funktioniert.
1: Ja, das ist für den Kunden selbst jetzt, wie du schon sagst, dieser Deal natürlich nicht schlecht ist, aber ich habe ja auch schon oftmals auf die auf die andere Seite der Medaille hingewiesen. Irgendwer wird dafür zahlen müssen. Und irgend, entweder ist es die Qualität oder die Verfügbarkeit oder sonstiges. Irgendwann wird uns das in den Arsch beißen, weil so funktioniert die Welt einfach nicht, dass man Sachen umsonst hinterhergeschmissen bekommt. Und es entwertet meiner Meinung nach Videospiele und es wird auf Dauer nicht der der Industrie nicht gut tun
0: also zumindest merkt man das ja aktuell ähm, äh, im, im Streaming Bereich also jetzt im Film Bereich weil da jetzt auch alle Modelle sich umstellen mit Werbung und äh, Co ja, weil Prime das... mit Werbung und sowas das ist ähm, fängt jetzt langsam an ne? so habe ich das Gefühl das fängt langsam an jetzt dann ich hab schon es ist ja nicht so nur, nur das. das also Die großen Filme, ja.
1: die Disney noch vor ein, zwei Jahren Day One in Disney Plus reingeballert hat, die kommen jetzt auch erstmal wieder alle exklusiv ins Kino, ne? weil das einfach nicht funktioniert. Du kannst es so nicht querfinanzieren. Ja. Und tja. Scheinbar. Es sei denn, natürlich, du bist die zweitgrößte Firma der Welt mit drei Billiarden Marktwert, dann kannst du das ein paar Jahre länger machen als Disney oder so. Ähm, aber irgendwann wird auch hier Schluss sein und spätestens wenn man das ganze Monopol hat aller wichtigen IPs, dann wird die Preisschraube angezogen. Siehe jetzt schon mit Activision Blizzard, es wird ja nur der Anfang sein. Das muss uns doch allen klar sein. Also es, 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 ich bin dabei, es, es bleibt dabei, es wird kein gutes Ende nehmen.
2: apropos aber Disney. Disney hatten wir ja schon. Genau. Ja. Ich würde jetzt auch auf Disney rüber schwappen. Ähm, Erzähl Matthias, mir. du wolltest was dazu sagen.
0: Ach so, ja, weil du jetzt gerade Disney sagst, fiel mir gerade ein. Ach ja, die wollten, die wollen ja auch unbedingt im, ins Gaming-Business einsteigen und zwar, und zwar ähm, möchten sie ihre, ihr Imperium erweitern und mit einer anscheinend größeren Gaming-Marke ähm, und hatten da an EA gedacht, die sie eventuell übernehmen wollen.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Oh. Ja. Evil
0: und Evil gesellt sich gut. <lacht>
1: ja, ich, 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 ich weiß nicht, ist jetzt nicht so abwegig, weil halt auch EA jahrelang sowieso die, Disney, äh, die Star Wars Spiele gemacht hat. Ne? Mhm. Die, die kennen sich, die haben ein Verhältnis. Ich weiß leider jetzt nicht, ich muss mal kurz gucken. Nee. Ja, äh, kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Und das, wie gesagt, dass da noch weitere Akquisitionen kaufen werden in der nächsten Zeit. Auch von externen
2: und nicht nur im Gaming-Bereich tätigen Firmen, das denke ich auch. Das ist durchaus äh, realistisch. Also haben wir dann bald FC 25 mit Mickey Mouse kennt? <lacht>
0: Vielleicht. Zum, könnte tatsächlich sein. Oder, oder oder Mickey Mouse äh, in 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 hier FUT halt hier ein Ultimate Team oder so, ein absoluter Special Character, ein Iron Man und so. Das kann schon durchaus sein. Aber wer weiß, was das überhaupt bedeutet. So, man hört immer ganz viel. Ja, ähm, die Gerüchte gibt es
1: jeden Tag. Ich habe auch jetzt gelesen, Netflix möchte auch und so nochmal richtig rein und GTA kaufen und so. <lacht>
2: ja, die sehen das halt ein, alle, wo die, wo, wo die Kohle ist, wo die Kohle liegt. Ne? Die Gaming-Industrie macht ja nicht umsonst mehr Geld als Musik und Film zusammen. Ja. Und da ist ja klar, dass viele andere da rein wollen.
0: klar. Ich finde es immer krass, wenn du, ähm, also ich weiß auch nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber... Netflix hat ja auch ein Spieleangebot und da sind ja Spiele erschienen, wie zum Beispiel Vandal Hearts, äh nicht Vandal Hearts, äh Valiant Hearts 2. Das ist doch jetzt schon draußen. ja Echt? Gar nicht mitbekommen. Und ja, und ich denke mir so, hä, was, das ist schon draußen? Ich habe das auch mitbekommen, natürlich. Ja, Valiant Hearts ist spielbar über Netflix. Ja. Also, weil das ja über Netflix vertrieben worden ist. Und das fängt schon langsam an wie bei wie, bei, wie beim Fußball gucken. Du hast verschiedene Angebote und musst überall gucken, wo du deine Spiele herkriegst. so der, der betreibt das ja. und dort kriegst du dieses Spiel. Und das ist einfach schon gut. Ich Im meine, als ist das noch nicht so viel. als
1: Konsolero ist das ja für uns nur nichts Neues. Ne? also Da hast du ja immer deine zwei, drei Konsolen, wo du dann gucken musst, wo du was spielst. Ja, zwei, drei. Und die,
0: was? 2, 3, und wir wissen, was da ist. Ja, zwei, drei, ja kommt, genau, 2, 3,
1: sag ich, als PCler kennst du das auch, ob nun beim Epic Game Store oder Steam oder keine Ahnung, wo auch immer du deine Games beziehst, ne, das, das, mhm. du musst halt immer so ein bisschen schauen und, ja, aber natürlich kannst du nicht überall ein 10 Euro Abo lassen, das wird auch nicht funktionieren.
0: Ja, es ist, äh, es ist ähm, zu viel Angebot für mich.
1: Ja, Genau.
0: Was gab's noch in der Gaming-Welt? Ich gehe so ein bisschen gerade durch so, ich, ich muss zugeben, diese Woche war bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass ich jetzt bei allem mit dem Start war, haben wir ja vorhin schon gemerkt, aber ähm, es war ruhig, oder du hast doch gesagt, es gibt viel zu besprechen, Anjansel. Ja, wir haben noch haben beides schon besprochen. <lacht> Ach, das war das viel zu besprechen? <lacht> wir haben über, was haben ja, dann, wir überredet? Ja, dann, dann müssen wir über was anderes reden jetzt.
1: Was habe ich dir da noch geschrieben, wo wir reden müssen? Achso, ich wollte, ja, gut, okay. ich dachte, wir reden nochmal über Baldur 3, was du deine Meinung dazu noch sagst, Ach, oder machen wir das zum so, Schluss? Ich
0: ja, mir ist, wir könnten, da wir jetzt momentan eh nichts keine Themen momentan haben, dann reden wir halt über Baldur's Gate 3 wenn das natürlich okay Redet ist. Redet eh ihr mal fünf, über Baldur's
2: Gate 3 ich habe es eh noch nicht gespielt und dann gucke ich nochmal, was es so aktuell das gibt.
0: Ah, siehst du mal, siehst du? Gut, also, ähm, Baldur's Gate 3 du hattest letzte Woche schon, äh, oder in, in der letzten Folge erwähnt, dass du es begonnen hast. mach wie, wie viele Stunden hast du jetzt aktuell?
1: Äh, ich bin so 22, glaube ich, oder das war das letzte Mal. Irgendwie so in den 20 ern bin ich.
0: Ja, ich bin auch bei so knapp 20. Mhm. Und ähm, ich hab mir gewusst, dass das ein Brocken ist. Ich hab auch gewusst, dass es Probleme geben könnte, weil ich A nicht so der Riesenfan von High Fantasy bin. Also ich mag Mittelalter-Settings, mag ich gerne. Und, und wenn es ein bisschen so groundiger ist, so richtig so sprechende Druiden und Gnome und Feen und sowas <lacht> ist eigentlich gar nicht so meins. Ähm, und rundenbasiertes Kampfsystem ist überhaupt nicht mein Fall. Wirklich. So habe ich schon immer vermieden. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel einfach absolut geil. <lacht> <lacht> wirklich absolut geil. Und gerade auch das Kampfsystem finde ich so fantastisch. Und da habe ich auch festgestellt, dass es nicht das rundenbasierte Kampfsystem ist, was mir ein Problem bereitet normalerweise, weil wenn in, du in dem japanischen Rollenspiel dieses starre Kampfsystem hast und dann wirklich nur eben nur Knöpfe drückst, das finde ich nicht so spannend. Das ist eigentlich eher was, was ich immer an an Rundenstrategie oder Rundenkampfsystemen so nervig finde. Aber balles Geld ist halt eben so wie so ein x com ja, Habe ich das, das letzte Mal gesagt? Um dass ich, ja, und ja, das ist ja. halt auch um Positionierung geht ja. und Entfernung und die die Zaubereffekte und welche Resistenz und sowas. Und, und das ist und und Glück. Ne? Yeah, ich, ja, natürlich. Treffe ich, treffe ich nicht? Das weiß man eben nicht. Das ist nicht so sicher. Und das macht natürlich die ganze Dynamik so spannend. Ähm ich finde, es macht auch unfassbar ja. Spaß,
1: sich mit den Charakteren, äh, Charakteren zu beschäftigen, zu gucken, weil ich freue mich immer so auf ein Level ab, dann irgendwie zu gucken, was kann ich machen, vielleicht auch eine neue Unterklasse dazu, welche Skills nehme ich und so. Also selten ist ein Rollenspiel so spannend gewesen beim Upleveln, finde ich, wie Baldur's Gate 3. Ja, ich verstehe nicht alles. Das muss nee, ich schon sagen. Nee, eben, das ja auch, am Anfang
0: natürlich nicht, aber man möchte sich reinfuchsen das ist, und mehr lernen und wissen. Ja, ja, das das schon, das auf jeden Fall, es ist anfangs etwas überfordern, ja. weil es wirklich du hast wirklich ein komplexes äh, Charaktersystem. Du hast nicht nur irgendwie, ich nehme jetzt Magier und habe jetzt einen Feuerball, sondern du kannst ähm, du bist Magier, aber was willst du Nekromantie oder Illus äh, Illustration oder, ja. äh, da, da sind ja schon verschiedene Skilltrees und das ist eigentlich das Zauberwort für mich, für Baldur's Gate, warum das Spiel für mich so absolut spannend ist und ich auch nicht ansatzweise merke, dass ich fünf Stunden spiele, weil sich nichts nach Automatismus anfühlt. Ja. Jedes einzelne, also egal, ob ich einen Dialog führe, ob ich einen Kampf habe, ob ich ähm, mein Charakter skille, alles hat irgendwie Konsequenzen und nichts passiert. Ähm, also ich kann nicht abarbeiten, sondern ich muss mich immer entscheiden. Selbst bei so einem Dialog mit einer ganz normalen Figur, was auch total krass ist selbst so ein PC in eine Wache die hat dann plötzlich eine eigene Voiceline und so ja gibt es dann, dann vier Dialogoptionen und ich kann nicht einfach alles abarbeiten ich nehme erstmal das erste wie heißt du dann wie geht's dir Na, und so. Nee. sondern ich entscheide mich für eine und die anderen sind dann weg ja sondern das heißt ich muss Konsequenzen alles, ja. alles hat eine ist ein ein Weg den du gehst und das ist halt das Spannende deswegen ist jeder Dialog oder jede Entscheidung oder so ist dann erstmal so mache ich das oder ich kann einfach nicht so einfach zurückrudern. Ich habe schon so einige Sachen gemacht, wo ich mir dachte, hm, war das eigentlich gut? Weil es ist sowieso gut <lacht> geschrieben alles, ne, das muss man schon. sagen. War das richtig? Ja, aber irgendwo, war das ja meine Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden. Natürlich würde ich gerne wissen, wie es anders wäre, aber die, umkehren möchte ich das jetzt nicht mehr, weil das ja. meine meine Spielerfahrung ist. Was mir auch sehr viel Und das Spaß macht ist halt das spannende.
1: Ach so, du warst noch nicht fertig, sorry.
0: Nee, nee, das, ich bin schon fertig eigentlich.
1: Ja. Was mir auch sehr viel Spaß macht ist einfach die Exploration dadurch, dass das ja. Spiel so bisschen top, es also ist ja auch nicht wirklich top-down, ne? du kannst ja auch einfach reinzoomen, dann fühlt sich das an ja. wie ein krasses 3D-Spiel, muss man sagen. Das ja, kommt und und ich ich
0: ne? würde gerne mal nach oben gucken.
1: <lacht>
0: Manchmal so mit der Kamera.
1: Ja, aber ich also ich finde das so geil mit der Exploration, dass man diesen, diesen, mit dem Springen, dass du so einfach überall hinspringen kannst oder du verwandelst dich in ein Tier, gehst durch ein Loch oder bist dann irgendwie aus dem Turm und nimmst einfach so, so einen Trank des Federfalls und springst einfach mal 30 Meter runter und, und da kannst du dann auf einmal stehen. Ne, ich war irgendwie so in, in dieser Goblin-Stadt und war dann in so einer Goblin Burg und hab dann irgend so eine Tür gefunden auf einmal war ich im Unterreich und bin dann da irgendwie über so einen Lava Hügel weitergesprungen und war auf einmal in so einer riesigen Adamantenschmiede drinne so riesiges ja, Gebiet riesiges Gebiet Und ich dachte alter es ist schon fast wie wie im Elden Ring und so vom vom diesen ich mag das so wenn so eine kleinen Dinge zu immer größeren führen und so und da habe ich mich total verlaufen ich habe auch jetzt nicht groß Gefühl als würde ich schon viel Progress haben ich bin immer noch auf der Suche nach einem Heilmittel für den Parasiten <lacht> ne <lacht> äh, hab ja. da vielleicht zwei, drei der Optionen bisher abgearbeitet, aber ansonsten hühner ich auch nur rum und laufe da irgendwie durch die Dungeons und so und mach die kleinen Nebenquests. Das macht mir total Spaß. Ja, das ist äh,
0: diese, diese, diese Schmiede, die du gerade angesprochen hast. Ich habe die auch gefunden, glaube ich, auch früher, als man es sollte. Ja. Aber das Geile ist, aus so über einen ganz anderen Weg. Okay. Und äh, bin, dann, bin dann wirklich so, so reingestoppelt und so. Ich gehe mal gucken, was da ist. Und ja, plötzlich ja. treffe ich auf irgendwas. Und dann habe ich eine Quest und dann mache ich die noch weiter und gehe dann weiter ja, tiefer. Ja. Und, das, und so, das, das ist wirklich wie so ein wie so ein Rabbit Hole. Genau. Aber man kann sich da richtig reingraben in das Ding. Ähm, genau, ich wollte noch auf irgendwas hinaus, was du gerade erwähnt hast. Das fällt mir gerade mal ein. Ja, <lacht> ich finde es einfach ich kann mich da, und deswegen kann ich auch so ein bisschen diese diese riesige Spielzeit von 100 Stunden verstehen, te, te, tatsächlich, weil du, also zumindest geht es mir so, so viel beschäftigt bist, aber nicht so auf so eine ganz langweilige Art, wie jetzt beispielsweise die äh, Other Scrolls, das irgendwie als Game-Feature verkaufen will. Ja, ist man, manchmal gehört Langeweile auch dazu. Es, <lacht> no. passiert so viel, es passiert einfach so viel. passiert einfach so viel in einem Spiel, dass du, ja. dass du ständig immer konzentriert bisschen das das, das ähm, fühlt sich dann halt wirklich total geil an ja, ja also ich bin, bin tatsächlich sehr 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 großer Fan aktuell ich frage mich ob das mein Game des Jahres wird das wird sehr sehr schwierig
1: es könnte es ja. hat auf jeden Fall Potenzial das äh, wollen wir gar nicht ja. äh, wer wer ist denn deine Gruppe wen hast du in der Gruppe oder ja. mit wem spielst du was ist dein Charakter
0: also meine viere ja, Gruppe generell meine Gruppe. meiner Gruppe, Gruppe. Gruppe ist mein eigener Charakter ja was ist ich das? bin Hexenmeister ein ja, Hexenmeister okay. Hexen bin Hexenmeister. Dann nehme ich mit ähm. Lasellen. Laze ja Ja, ja. Lasellen. Meine, genau. meine, meine, Alter, meine Lieb Alter, die, ich, Alter, ja, habe ich auch schon gebumst, aber. <lacht> also, was krasse ist, ich habe tatsächlich ähm, die, die kann zweimal drauf, äh, äh, Nahkampf ja, drauf machen. Ich glaube, das kann, Kannst die, das auch?
1: Ist bei mir auch. Sie ist Fighter. Level 6 oder 5. Die kann zweimal bobben. Ah, okay. Äh, äh,
0: die, ist, die ist stark. <lacht> übel Dann habe ich ähm, Schattenherz hab ich dabei. Schattenherz also habe ich auch dabei, klar. Genau, und äh, ich glaube momentan den vierten, den wechsel ich mal wieder. Ich habe jetzt eine Zeit lang jetzt mit Gail äh, gespielt. Ähm, Gail habe ich überleg, nicht. Ich... Gail habe ich gar nicht. Oh, Gail hast du nicht? Nee. Oh. Wer ist Gail denn? Willst du wissen, wo der ist? Ja, den findest du ähm, in dem abgestürzten Schiff. Am, am Start? so einem Loch. Ja. <lacht> Was? <lacht>
1: Also schon, wenn du abgestürzt Ja, bist. echt? Ich habe nur Astarion ja. am Anfang gesehen. Den ähm, gibt's auch. Ja, den habe ich, den habe ich, der hat mich gebissen. <lacht> Nachts. Was? Der oh, der Vampir, ne, mich hat er nicht gebissen. Okay, ja, mich schon. Äh, auf jeden Fall, Gail habe ich nicht, ich habe Karlach. Das ist diese, was ist das? Teufels wer ist das? Diese Teufelsfrau was? mit den an
0: Wer ist Karlach? Ich kann da hin, ich habe eine Quest, wo ich Karlach jagen muss. aber wer? Ach so, ist oh, ja, dann mach den mal den Quest. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, weil das ist irgendwie so, ich gucke die ganz schön auf der Karte, ich komme da nicht hin. Ich muss mal ein bisschen springen, du so. ein bisschen springen. Ach, springen, natürlich, ich trottel. <lacht> natürlich, mitspringen. Oh Gott, ich, ich habe jetzt so Bock, das war... Ich, <lacht> ich muss erst das Geld was holen. Was? was ist das für eine Klasse? Magier.
1: Ah, Magier, ja, hab ich gar nicht. Das fehlt mir noch total in der Gruppe.
0: Der hat eine ganz ganz interessante Questline, die geht auch oh, richtig ja. lang. Ey, geil. Ja. Ja, cool. Das, das finde ich aber schon wieder cool. das wissen wir, wir, wir müssen jetzt schnell weiter fertig machen. Oh, Wischt
2: euch schön. den Sapper aus dem Mund. Es geht weiter. Ah, ah, nee, ist wieder da. <lacht> Ich habe tatsächlich noch drei Themen gefunden, die wir okay. kurz besprechen können. Ähm, die PS5 Slimmes angekündigt worden. ah okay hm. ja. 30% okay, kleiner mit austauschbarem Laufwerk. Was sagt ihr? Ich bin froh, dass
1: es nicht so geworden ist, wie ich es befürchtet hatte, denn es ist immer noch ein CD-Laufwerk, der Standard dieser Konsole und ich dachte, es wäre eine disklose Konsole und man müsste sich ein Laufwerk dazu kaufen und äh, dass man für auch hier versucht wirkt, wird, also den, den physischen Weg auszuschlagen, aber nein, es ist immer noch eine, äh, eine mainline äh, diskbasierte Konsole und man kann sich sogar für seine digitale Konsole ein Laufwerk mit dazu kaufen also noch mehr Optionen für physische Spiele was ich
0: sehr begrüße ich fand den Aufschrei etwas lustig dass das ja die gleiche Technik ist und das wird, bewirbt man ja so und das ist doch total ich glaube die Leute haben vergessen was eine Slim Konsole ist also ja, ja, genau. ja normalerweise immer darum das ja die die das Modell als halt zu ändern ich find's schade wenn wenn ich ehrlich bin ist eine persönliche Meinung dass sie anders als jetzt bei den anderen Konsolen ähm, ihrer Vergangenheit das Design doch sehr stark beibehalten haben weil ich mochte eigentlich auch gerade dass du bei den bei der PS3 bei der PS4 ja äh gut bei der PS4 ist vielleicht nicht mehr so aber allein bei der, der vor, PS2 du, Matthias der Formfaktor ja, ja, genau ist slim, ne? gen genau ja, also das, rein, du merkst slim. einfach das A, dass du hast wirklich eine Slim gehabt und B, sie hat sich auch optisch immer so ein bisschen unterschieden, finde ich. Also gerade bei der 3er ganz krass, bei der 2er auch so ein bisschen, bei der 1er auch. Und das mochte ich. Du konntest entscheiden, was du möchtest. Es gibt ja Leute, die finden ja das Klavierlack von der PS3 total Hammer und würden niemals eine, eine, eine Slim nehmen oder eine Super Slim. Und so, du kannst das bisschen so für dich variieren, was dir mehr, mehr gefällt. Und ich finde, die PS5 Slim sieht halt einfach aus wie die PS5 normal, nur halt Kleiner. Und, und die dann durch
2: die äh, Mitte. Ja. Ne?
0: Das äh, hat wahrscheinlich Millionen gekostet, dieser Strich. <lacht> ähm, aber ich finde es zumindest geil. Ähm, ne, oder was wollte ich nochmal sagen? <lacht> ähm, <lacht> ich ich, unterbrochen. Ja, ist ja egal. Ich finde es ich find, ich find ganz nett. Ich persönlich würde es natürlich braucht es nicht. Genau das wollte ich sagen. Ich finde es irgendwie lustig. Ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, und das wird wahrscheinlich so sein, man macht die Ursprungskonsole extra ein bisschen groß, damit die Slim natürlich. Auch angeboten werden kann, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Stell dir mal vor, die müsste jetzt noch kleiner sein als. Also die Slim wäre jetzt die normale PS5 und dann gäbe es dann keine Slim mehr oder so. Oder wie ja. klein muss man dann die Hardware machen, weißt du? <lacht> das ist wahrscheinlich alles schon alt kalkuliert.
1: Wahrscheinlich, aber das ist ja so seit 20 Jahren so mit der Slim. Obwohl es gab ja sogar von der PS1 eine Slim-Variante, die PSX oder wie sie hieß, oder PS1 oder so, ne? Ja. Die aber sowas gibt
0: nur bei der Playstation, ne? Gibt gibt's bei der Xbox auch eine Slim-Variante? Ja, die, natürlich.
1: Da gab es bei der 360, gab die Elite. Ne? Oder war das ja, die
0: Elite ist doch Elite, oder? Die war doch auch deutlich,
1: war ja auch schlimmer als die andere, oder? Das war die S. Die S, okay.
0: Ja, richtig, genau. Nee, nee, oh, das gab es doch schon.
1: Und bei Nintendo gibt es doch auch hier die, äh, wie gab es mit. Ohne Gamecube-Adapter und so.
2: Ja, es gab und die Wii Mini. Es gab die ja Wii diesen, Mini, diesen, stimmt. Äh, mit dem Ja, noch ja, ja der
1: Also so eine neuen Iterationen gab es schon immer. Weil es ist einfach die gleiche Konsole, aber kostengünstiger zu produzieren. Das genau. ist, glaube ich, der Vorteil dieser Slim-Variante. Weißt genau. du, weniger Plastik, weniger Material, gleiche Technik. Deswegen sind die Slims so wichtig für diese Konsolenhersteller. Damit aber, verdienst mh. du wieder mehr
2: man muss auch sagen, dass diese Ankündigung ja nicht von ungefähr kommt. Es gab ja vorher schon Leaks, die darauf hingedeutet haben und ein anderer Teil dieser Leaks war ja der, dass dann eben auch eine PS5 Pro kommt und äh, man die munkelt ja, dass schön. jetzt quasi Ende 24 dann die PS4 Pro, äh, die die PS5 Pro erscheint, genau.
1: Ist genau wie beim letzten Zyklus, 2000 bei der PS4. 2016 kam PSVR am Anfang des Jahres, glaube ich. Dann am Ende kam die Slim und 2017 dann die Pro. Ja, das würde jetzt ja hier jetzt auch 23 PSVR 2, 23 so. Ende, Slim und dann 24 Pro. Das macht Und das
2: anders. wird spannend dann, weil dann steht die PS5 Pro in Konkurrenz zu der Mid-Gen-Xbox, die ja eigentlich von den Specs immer noch dieselbe Konsole ja, bleibt. Das wird dann krass. Dann hast du keine
1: Diskussion mehr über irgendwelche... Ja, was, wo besser läuft, weil das ist dann genau. relativ eindeutig, glaube ich. Es sei dann die, die Switch 2 fährt nochmal richtig auf.
2: <lacht> da gibt es ja auch inzwischen neue Gerüchte. Erzähl ähm, mal, erzähl mal. Da munkelt man, dass die Switch 2 ja im Oktober oder September 24 dann erscheinen soll. Und diesmal in zweierlei ähm, Modellen direkt von Start und äh, diese Modelle unterscheiden sich sowohl preislich als auch eben von der Ausstattung, denn eines dieser Modelle soll dann eben Digital Only sein, was für Nintendo absolutes Neuland wäre.
0: Mhm. Das
2: andere Modell wäre halt weiterhin mit äh, physischen Datenmedium, aber auch da unterscheiden sich die Gerüchte, die einen sagen, Nintendo ähm, peilt eine Abwärtskompatibilität an, andere sagen, die Switch 2 käme ohne Abwärtskompatibilität. Ähm, das wird die Zeit zeigen, aber ähm, rein technisch soll sie und auch da, ne, gibt es unterschiedliche Meinungen, Activision sagt, wir waren schon bei Nintendo, haben uns das schon angeschaut, die Switch 2 hat das Niveau einer Xbox One, einer PS4, andere Stimmen sagen, nee, Moment mal, die ist auf ähm, der Höhe einer PS5, also da gibt es Unmengen an Gerüchten und doch, die muss man natürlich alle mit einer Prise Salz nehmen und alles kennt ihr alle, aber ich würde, ich kann mir schon vorstellen, dass Nintendo da Zwei Fassungen anbietet. Eine rein digitale, vielleicht sogar eine wie so eine Switch Lite, so eine, so, so eine kleinere dann im Endeffekt, die dann natürlich auch kostengünstiger ist. Man spricht da glaube ich von 2,99 Euro äh, und eine mit physischem Datenträgermedium dann eben für 3,99 ja. Ja. Kann ich mir Stütze auch los. genauso
0: vorstellen, kann ich mir genauso, ja. wie du sagst, mit zwei Varianten, ähm, kann ich mir, kann ich mir ja. sehr gut vorstellen, jo. dass Nintendo in den Weg geht. Oder ich kann vielleicht auch wieder so
1: versetzt sogar, wie sie es jetzt mit der Lite auch gemacht haben, dass zuerst die ganz normale kommt, weißt du, und dann, ja, später die andere.
0: Das kann auch natürlich passieren. Könnt ihr euch vorstellen, dass Nintendo weiterhin auf diese klassischen SD-Cartridges setzt? Oder wird es andere Datenträger geben, wenn sie Datenträger machen?
1: Ich denke mal, irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass die zurück zum CD-Format gehen.
2: Das glaube ich nicht. Also ich ja. glaube schon, dass nee? das eine Weiterentwicklung des Modulformats wird. Es gibt ja inzwischen modulbasierte Datenträger, die bis zu 32, nee, bis zu 200, glaube ich, habe ich jetzt gelesen, Gigabyte speichern können. Das wäre so das Optimum, das wäre natürlich eine ganz andere Preisklasse auch, aber man äh, hat auf jeden Fall Möglichkeiten, mehr Speicher anzubieten in Form von Datenträgern, von Modulen und ich kann mir schon vorstellen, dass Nintendo einfach den Erfolg, den die Switch mit diesem Datenträger hat, einfach wiederholen will. Bestimmt.
0: Ja, gerade wo du es sagst, du hast jetzt beispielsweise nochmal größere Datenträger, die aber eventuell in der Produktion etwas... Mehr Kosten, also könnte es letztendlich auch dazu führen, dass sie auch mit dem Preis auf 80 Euro Hochstufen, wie es Playstation beispielsweise schon macht.
1: Das könnte auch gut sein, ja. Könnte ja, ich mir auch bei Nintendo, Nintendo sein, gut vorstellen, zumindest bei aber den ja. First-Party-Games. Haben,
2: haben die nicht Zelda Tears of the Kingdom jetzt erstmalig auch für 70 Euro angeboten zum Launch? Das ich meine wohl.
1: 70 hat es auf jeden Fall gekostet, ja. Ja. Aber noch keine 80. Ja, aber auch keine aber 70, 60 mehr. Ist, 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 ja, aber 60, so, das sind wir ja auch ja schon lange rausgefühlt. Ja, wobei Super Mario Wonder
2: kommt ja jetzt auch für 59,99. Ja, gut, Hall. aber
1: da würdest, also das ist noch was anderes, glaube ich, weil das ist ja, hast du wieder diese 2D-Diskussion. Die wird weißt so oder so kommen. Ja, ja. Äh.
0: Also, also wenn sich, also das, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich auch nicht, ich aber wirklich, äh. das geht bei mir einfach nicht in meinen Kopf. rein. Aber ich, da, da
1: muss, glaube ich, Nintendo von von Spiel zu Spiel unterschiedlich entscheiden, weil denkt man, stell dir mal vor, die würden Mario, was Donkey Kong für 80 Euro verkaufen, das, da wird, das, die Leute würden auf die Barrikaden gehen.
0: Ja, das stimmt irgendwo natürlich, weil man würde sagen, das ist von der Qualität und vom Content nicht unbedingt zu vergleichen wie mit einem Tears of the Kingdom. Aber wo setzt du da die Grenze? Also soll das der Entwickler oder der Publisher selber entscheiden? Der Hersteller? So, okay, das ist jetzt einfach ein großes Spiel. Das machen die ja sowieso Ja, das natürlich, es kommt so ein bisschen auf,
1: was du brauchst für eine Cartridge, ne? Wenn du natürlich ein Zelda irgendwie brauchst, irgendwie 200 Gigabyte das neue, dann ist es halt ein bisschen teurer. Ein Mario vs. Donkey Kong reicht die kleinste Version der Cartridge. Da kannst du es halt auch für 50 oder 40 rausballern.
2: So musst du halt gucken, mhm. Und du musst das natürlich in Relation packen zu den Entwicklungskosten. Also, ich glaube, ein ja, Mario. Und das natürlich du, auch, ja, ja, Donkey Kong ist Klar. bei weitem nicht so teuer wie in Tears of the Kingdom.
1: Ja, da hat man, hat Andy auf jeden Fall recht.
2: Mhm. Aber ähm, ich habe noch zwei Themen. Ja. Ich glaube, mit der Switch sind wir soweit durch, ne? Switch 2 ja. oder hat noch einer was Und, zu sagen?
1: Unser allmonatlicher Switch 2 Update-Check von dir. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Ähm. Kommen wir mal zu einer Meldung, die so ein bisschen äh, für einen kleinen Aufschreck gesorgt hat, nämlich ähm, das angekündigte Remake zu Lollipop Chainsaw wird kein Remake mehr, sondern das wird downgegradet und erscheint nur noch als Remaster. Stimmt, das Ach. hatte ich letztens doch in WhatsApp geballert, ne? Mhm, genau, und ich habe ich hab bei WhatsApp drunter geschrieben Nice, weil ich habe das falsch gelesen habe. Ich habe das nämlich genau umgekehrt gelesen. Ich dachte, so. es ist als Remaster angekündigt worden und kommt jetzt als Remake. Aber nein, genau umgekehrt. Gut, dass es
0: nicht auf Twitter war. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja,
0: aber warum? Also welche welche Begründung gibt da? Ich habe
2: gelesen, dass wohl das ist total dumm, dass wohl der Entwickler gesagt hat, aufgrund von einem Aufschrei der Fans hat man sich dazu entschieden, das bei einem Remaster zu belassen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das auch nicht. Ich glaube, das ist so ein, so ein Argument aus der Luft gegriffen. Das hat sich für mich zumindest so angehört, so auf, ähm, so in dem Sinne, ja, die Fans haben Angst, dass wir zu viel ändern, dass wir zu viel von der Grundidee abweichen. Das wollen die nicht. Also bleiben wir beim, Re beim Remaster und alle sind glücklich.
0: Und deswegen sollte jedem klar sein, wenn ein Remake kommt, heißt es nicht, dass es das Original ersetzt. Das Original ja. ist immer noch da. Ihr habt es immer noch die Möglichkeit zu spielen. Keiner hat es weggenommen. Danke. Ja. Aber naja. Aber also ich habe das Spiel tatsächlich nicht gespielt. Das wäre meine Frage gewesen. Mich. Habt
2: ihr das Spiel gespielt?
0: Nee, ich hab's, ich, bin, ich bin wirklich kein großer Fan nee, von ich. Suda 51. Uh. Ne, ist ja hier wieder ein Suda-Spiel. Mhm. Und meine ich, wenn ihr nicht alles enttäuscht. Ja, und es. der ist mir manchmal zu freaky und zu abgedreht. Ich bin auch kein Fan von Normal Heroes und es ist einfach alles nicht meins. Und, ähm, ja, aber ich kann mich auch auf jeden Fall öffnen und für solche Sachen, ne, also hier Shadow of the Dam fand ich zum Beispiel auch ganz, ganz nett, deswegen gerne und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen drauf gefreut, wenn es am Ende jetzt ein Remastered wird, sag ich, der das Spiel gar nicht gespielt hat, auch nicht nein, ne, ich kann jetzt quasi auf eine aktuelle Konsole das jetzt spielen, mit einer vielleicht einen guten 60-Frames-Boost oder sowas, ich hoffe darauf, dann bin ich dabei, aber ob jetzt Fans da sagen, boah, geil, endlich die lollipop Chainsaw wieder spielen, weiß ich nicht, bin ich gespannt.
1: Ja, es ist schon so ein Nischen-Game, ne? vielleicht hat sich das mhm. auch einfach nicht rentiert, weil Remake klingt für mich nach deutlich mehr Arbeit als Remaster und das Interesse war dann, ich meine, das, man muss ja auch sagen, hätten wir diesen Twitter-Post nicht gelesen, dann hätte sich doch keiner mehr daran erinnert, dass es davon noch ein Remaster oder ein Remake geben würde in der nächsten Zeit, oder? ja. Es war ein Nischenspiel, was sowieso irgendwie sich nicht schon nicht schon verkauft hat und vielleicht hat man dann gemerkt, ey, dann machen wir es ein bisschen kleiner und versuchen da unsere Kosten zumindest irgendwie sicher zu decken, bevor wir voll ins Risiko gehen und das wird wie überhaupt nichts. Dann haben zumindest die Hardcore-Fans eine Möglichkeit, das Spiel auf aktuellen Konsolen zu zocken. Hast du es denn gespielt? Jan? Ich habe es auch nicht gespielt, nein, nein. Ich habe auch nur okay. sehr wenig Suda51 gespielt, ein bisschen Killer is Dead. Und äh, No More Heroes 1,
0: 2-Teile. Oh, hier, Killer7 habe ich gespielt, auch so. Ja, das meine ich, Killer7, 7. das habe ich auch gesagt. Ich meine nicht killer Stead, sondern Killer7 ja, Aber, auf aber das,
2: das ist schon ganz, ganz crazy. Also von allen soda spielen ich habe sie alle gespielt, ist Killer7 mit Abstand das am craziesten so von allen. Mhm
0: aber auch so ein bisschen der 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 große Geheimtipp, weil es ähm, viele also ich habe zumindest viele Fans in meiner Community, ich wurde das schon oft drauf angesprochen, spiel das mal, das ist wirklich fantastisch und ich habe es auch probiert, ich habe auch weit gespielt, muss ich sagen. Ich finde auch das Konzept sehr sehr interessant irgendwo, aber ich kann sowas nicht durchhalten, so das <lacht> habe ich irgendwie bis zur zweiten Welt oder so, das ist jetzt klingt jetzt wenig, aber das ist eigentlich ganz viel gewesen. Ja. Naja. Nee, Suda 51 ist nicht so.
1: Ist ja oh, komisch. Aber, sind wir, aber nee, Andi, du bist ja doch ein bisschen, wenn also, du, sagst, du hast alle Games hab, durchgespielt, dann bist du ja doch Noma eher Fan, oder?
2: Genau, also ich, ich hab ja alle gespielt, ich finde die auch ja. alle großartig. Ich mag ja. zum Beispiel More Heroes auch total gerne. Mhm. Ähm, ja. Ist so meine Lieblingsreihe von Suda, aber ich muss dazu sagen, zwei Spiele haben mich ähm, von ihm verloren. Ach, das eine war Lollipop Chainsaw. Das mhm. habe ich vielleicht bis, bis zur Hälfte gespielt oder so. Ich fand es unfassbar monoton, also noch monotoner als die anderen Spiele von ihm im Gameplay. Ja. Ähm, hm. Und Killer is Dead hat mich verloren. Das war auch ganz schlimm spielerisch.
0: Was für, ein, was für ein Zufall. Ich habe hier gerade tatsächlich äh, Killer 7 aber bei Google eingegeben und was wird mir angezeigt? Das äh, Gamecube Review von. Na, sowas. <lacht> <lacht> habe ich vorhin gesagt, glaube ich, Idee. gemacht, genau.
2: Ja. Ähm, ja. Aber Killer is Dead ist ja nicht Killer 7, ne? das sind ja zwei verschiedene Spiele.
0: Ja, ja. Ja, ja, aber man, man wechselt das oft gerne. Genau. Ne?
2: genau. Ähm, ja, mal schauen, wie das remaster wird, aber ich glaube auch, dass das jetzt auch nicht mit allzu großem Budget dann produziert wird. Nee, also da das glaub brauchen ich wir uns nicht allzu viele hoffen. Mhm. Wir können froh sein, wenn wir da eine 4K 60 Auflösung bekommen und vielleicht ein bisschen Texturqualität aber und dann ist gut.
1: Im Endeffekt reicht das doch. Macht doch einfach Spiele, die auf alten Konsolen verloren sind, verfügbar für neue. Ja, Mehr will ich auch gar absolut. nicht. Ne? Also, mir reicht da vollkommen. Bisschen Upscaling, bisschen paar kleine Quality-of-Life-Sachen. Aber so groß bräuchte ich da nicht mal wirklich was dabei. Also apropos, Hauptsache, die Spiele sind
2: spielbar. Apropos alte Spiele auf neuen Konsolen äh, wieder spielen. Gestern hat hm. Analog den Analog 3D angekündigt. Das wäre jetzt doch ein Thema, was wir äh, besprechen können. Ja, um, das ist eine Retro-Konsole, ne? eine Konsole. Eine FPGA-basierte, das ist wichtig, also eine ja. eine, eine Hardware-basierte N64-Konsole.
1: Wo man Module reinstecken kann und richtig. die werden dann Hardware-seitig gespielt richtig. oder
2: Emulation? Hardware-seitig gespielt. Also richtig... Es ist ein Hardware-Klon, genau. Also ja, Hardware FPGA cool. erlaubt ja quasi ähm, das, das Abspielen von Original-Hardware. Und, ähm, und das sagt Nintendo auch, ist okay, oder was? Die haben beim Super NT, was ja ein Super-Nintendo-Klon ist, ja nichts gesagt. Und beim Analog Pockets, was ja ein Klon vom Game Boy Color, Game Boy Pocket ja. und auch Game Boy Advance das haben die auch nichts gesagt. Also scheinbar dulden die das, ich weiß es nicht. Ähm und Analog ist ja damit ja ganz gut gefahren. Ja, die Produkte Was? sind ja super beliebt. Das ist wie bei Apple. Ne? Kaum angekündigt sind die Dinge ausverkauft. Ja, um, ist richtig teuer auch die Produkte. Richtig ja, teuer. ne? Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das Analog 3D nicht günstig wird. Ich tendiere so wahrscheinlich zu einem 499 Dollar Preistag. Und dazu kommt ja bei uns auch noch Einfuhrgebühren und Zoll ja. und Versand. Ne? Das, das heißt, wir sind mit Glück sind wir bei 600 Euro dabei. Das finde ich schon heftig. Ähm, ich bin ja großer Nintendo 64 Fan ne? ja, ja. Fullset hier gehabt und ähm, ich werde mir das Ding nicht kaufen. Nicht, weil es mich nicht interessiert, aber weil ich halt einfach... Äh ein äh, Nintendo 64 mit integriertem HDMI-Mod und allem drum dran habe. Also ich brauche es nicht für eben meine Spiele, um sie in äh, guter Qualität zu spielen. Das kann ich mit originaler Hardware machen. Aber ich finde es gut, dass äh, es eine Möglichkeit gibt, denn bisher war es ja super schwierig, Nintendo 64-Spiele richtig zu emulieren. Das hat bisher ja überhaupt nicht geklappt. Ja. Äh, selbst so Nintendo hat ja Anfangs Schwierigkeiten gehabt mit den Nintendo 64-Spielen hm. auf der Switch. Ähm... Und bei dem Analog 3D soll es ja auch möglich sein, äh, Original-Controller zum Beispiel anzuschließen. Das finde ich auch nicht schlecht.
0: Das ist
1: cool, ja. ja.
0: Aber auch da... Ja, ich ne? finde das, find, find, find das auch spannend auf jeden Fall, aber ich finde immer den Preis recht habe ich. Ja. ja, das ist halt...
2: Das, das ist gut. ein Prestigeprodukt, ist wie, hab wie, ich das Gefühl, wie, wie Apple bei denen. Also teure ja, Preise, gutes, halt. gutes Design, ne? Die sind gut, die Dinger, aber halt auch schweineteuer. Und ich, also... Habt ihr schon mal Nintendo 64 Spiele, und da rede ich nicht von Emulationen wie jetzt auf der Switch oder so, habt ihr schon mal Nintendo 64 Spiele ähm, einfach mal über einen Upscaler auf einem großen neuen Fernseher dargestellt? Ey, Bei aller Liebe, ich bin ein super Fan des Ganzen, aber das sieht nicht gut aus. Und ich das wird also, auch auf dem Analog 3D nicht gut aussehen. Man ja. muss da ein anderer Erwartung oder mit seinen Erwartungen zurückschrauben. Das wird keine Emulation. Das heißt, ihr werdet hier nicht A mit, äh, mit Anti-Aliasing und hochaufgelösten Texturen und so weiter bedient. Ihr werdet hier das äh, 280, äh, das 240p-Signal eines Nintendo 64-Spiels einfach per eine Upscaling-Methode auf 4K hochskalieren. Das heißt, ihr werdet ein Bild auf 4k zerren, aber da wird es keine After Effects geben. Die Auflösung bleibt so, wie sie ist, und äh, beziehungsweise auch die Texturqualität und das Alizing und so weiter. Man wird da schon schlucken müssen, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie bei der Nintendo Switch gewohnt ist, dass die Spiele emuliert werden. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe ja nun auch hier alles an
1: retro konsolen noch alles angeschlossen und ich habe einen RGB-Gemoddeten oder einen rgb in, in, in diesen französischen LGB Nintendo mhm. 64, ne, mit dem Frame Meister. Das ist schon so äh ja, das Beste, was ich irgendwie haben kann, für mich persönlich, es geht natürlich deutlich besser. Aber wenn ich es vergleiche, zum Beispiel über das gleiche Setup lasse ich halt auch die PS1 und einen Saturn und sonst wo laufen, da sind halt Welten zwischen. Ne? Also da ist das N64 wirklich das hässlichste Bild von allem. Durch halt dieses erzwungene Anti-Aliasing, was es halt durch die Konsole gibt, ne? das ist alles total verschwommen. Es
2: hat, es hat ja einen Blur-Filter, einen blur filter eine ja, ja, das, ist ja dieses, das meine ich ja, ja, genau, ne? ja, ja,
1: genau. Das, dieses, das ist ja hardware-seitig, den kriegst du ja auch einfach nicht weg. Ne, das ist halt die ja, doch, den, krieg,
2: den kriegst du schon weg mit Cheats. Das geht inzwischen. Ja,
1: okay, mit Cheats. Okay, aber nicht so leicht, indem du einfach einen Upscaler nein, nein, und Das war's. Ne? Also nein, nein. und das ist es halt, was ich hier habe, das Setup. Deswegen grundsätzlich bin ich schon interessiert, mal ein richtig geiles N64 Bild zu haben. Aber das wäre mir jetzt keine vier bis 600 Euro wert. Da muss ich auch, da muss man mal ernst
2: sein. Also ja. ja aber guck bleibt. mal, du du kriegst das RGB-Signal mit einem Frame auf 1080p hochskaliert. Ne? So. Ja. Ich habe jetzt die Möglichkeit, über den äh, internen HDMI-Mods das digitale Signal direkt von der Platine auf maximal 1200p hoch zu skalieren. Oder ich schließe den auch per RGB an meinen RetroTink an und mhm. kann dort bis zu 4K hochskalieren. Aber ich sage dir, der Unterschied von 1080p bis zu 4K beim N64, den siehst du nicht. Ja, das glaube ich.
0: Na. Ja. Also. Bin jetzt gerade mental Sport. ausgestiegen, muss <lacht> <ist. lacht> Alles gut. Ja, das ist gerade so sehr tacky, aber auch irgendwo interessant, ja. Ja, also sagst du jetzt so persönlich, Andi, so sagst du so, ähm, bisschen überteuertes Gerät, gibt eigentlich, äh, ja, irgendwie günstigere Wege, aber, irgendwie schon geil, also, ein Gerät zu haben. Es ist
2: definitiv cool, dass es, ähm, eine Möglichkeit gibt für Nintendo 64 Besitzer, einfach ihre, ihre alten Games auf neuer Hardware und auf modernen Fernsehern zu spielen. Du musst ja jetzt für deinen Fernseher, für, für, für deinen N64 keine extra Adapter kaufen oder Upscaler oder sowas, die auch Geld kosten. So es ist es ja nicht. Du kriegst hier ein All-in-One-Produkt. Anschließend fertig. Aber wenn du, wenn, wenn, wenn dir das Geld zu vieles, was du dafür bezahlst, weil du, wie gesagt, bei uns auch Upscaler, äh Quatsch, äh Einfuhrabgaben ähm, und Zoll und so weiter drauf zahlst. Es gibt bessere Alternativen. Kauf dir heute für 50 Euro ein N64, kauf dir für 200 Euro einen HDMI-Mod, lass ihn für 30 Euro installieren, dann bist du trotzdem günstiger als der Analog 3D, da werde ich mit dir und kriegst fast das gleiche Ergebnis raus. Oder Mr. FPGA gibt es ja auch inzwischen. Mr. F, was ist das denn? Kennt ihr das nicht? Das ist quasi auch eine FPGA-basierte Konsole. Sieht aus wie so ein kleiner Mini-PC, kann man sich glaube ich zusammenbauen, auch was die Komponenten angeht. So ganz tief bin ich auch nicht im Thema. Aber der Mr. FPGA ist quasi so eine Art Retro-Emulationsmaschine, nur dass er es halt nicht emuliert, sondern auf, auf FPGA-Seite ähm, halt hardware-mäßig Hardware abspielt. Du installierst wie bei RetroArch verschiedene Cores da drauf und kannst dann alle Retro-Konsolen hardware-seitig abspielen. Okay. Hm. Und Krass. inzwischen gibt es auch für den Mr. FPGA einen sehr gut funktionierenden N64-Core, der quasi das gleiche Ergebnis liefert wie der Analog Pocket wahrscheinlich auch. Okay. Gut, das war wilde die Technik-Ecke ne? heute ja. hier. Die Technik-Ecke bei Controller-Poesie. Das war wilde Zeit, ne? Genau. Was war das dritte Thema? Das war das dritte Thema. Das war das dritte Thema. Okay. PS5. Ich kenne noch was. Lollipop-Chenzo und Analog ah, okay. 3D. Okay. Ich
0: habe noch was. Ja. Ähm, das habe ich ganz vergessen. Äh, wir haben wieder eine, eine Kündigungswelle. Oh. Und zwar bei Telltale Games. Oh. Ich auch ja, direkt nachdem sie. Ja. Sie, ihr letztes Spiel, The Expanse, da frage ich mal einfach mal in die Runde, hat es überhaupt überhaupt jemand mitbekommen, dass die ein Spiel gemacht haben, The Expanse, von dieser, dieser Amazon-Serie?
1: Mitbekommen schon, aber nicht, dass es raus ist und dass es irgendjemand gespielt hat. Ich habe auch noch nicht. <lacht> so,
0: oh. Ja, das ist nämlich schon links draußen. Ja. Ist auch eigentlich nicht so verkehrt. Aber ich, vielleicht haben wir so letzte Woche schon mal drüber Ich hab's gesprochen. tatsächlich ich mir jetzt nicht mitbekommen,
2: sicher. aber ich habe die Expense gesehen, fand die Serie nicht gut und deshalb habe ich das Spiel auch nicht angerührt. So, Das war so mein ja, Take
0: damit. Das, das ist ja bei The Walking Dead genauso, die Serie ist nicht so äh, geil. <lacht> 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 ähm, aber die 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 Telltale-Spiele, die Episoden hier in zu dem Spiel, die kamen raus und scheinbar natürlich, wie man das auch schon vermuten konnte, hat das irgendwie kaum jemanden gejuckt, kam zu einem <lacht> Zeitpunkt, wo es komplett untergegangen ist und dementsprechend musste jetzt dann letztendlich wieder die, der der Rotstift angesetzt werden und Personal entlassen werden. So Und da fragt man sich jetzt auch so, mh, gut, Telltale sind ja schon lange nicht mehr das, was sie waren. Das ist ja komplett neues Team und so weiter. Aber ich glaube, der Zug ist irgendwie auch einfach abgefahren. Ich glaube, kein Mensch hat mehr, also nenn mir einen, der sagt, boah, ey, jetzt so ein neues Episoden-Telltale-Spiel würde ich sofort zocken. Ja, Weil ich kann dir eins nennen. New, New Jays from the Borderlands. Nee, Wolf, Wolf Among Us 2. 2. <lacht> Soll das nicht ja, das okay. wird ja noch sehnlichst erwartet. Okay, ja. Gut, das kann ich noch, das habe ich tatsächlich ein bisschen vergessen, stimmt, das ist auch noch eine Entwicklung. Was es damit auf sich hätte hat, das weiß man nicht, scheinbar geht die Entwicklung da weiter, ist nicht davon betroffen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt alles darauf gesetzt wird und wenn das nicht richtig zündet, dann ist das Ding dann nicht durch.
2: Dann sind die weg, ja.
1: Ja, es ist schon, schon traurig. Schade. Das ist ja schon das zweite Mal jetzt gefühlt, dass die vom Fenster <lacht> ja,
0: die, ja, die sind ja eigentlich schon einmal gestorben ja, und wiedergekommen. Ja. Oh
1: Mann, ey. Die ganzen ja. Ja, Point-and-Click-Adventure-Studios der letzten Jahre, ob nun The Lake oder Telltale, vor zehn Jahren so, und so noch mit Qualität geglänzt, sind jetzt quasi alle am Boden. ne Das ist total traurig.
2: Ist Hat vielleicht die einfach die auch gesehen? die äh, Art der Spiele nicht mehr so gefragt wie früher.
0: Ja, das ist sicherlich so. Es ist aber auch so, ich muss sagen, als als großer Adventure-Fan ähm, höre ich diesen Satz eigentlich schon seit 20 Jahren, dass Adventures <lacht> tot sind, dann kommen sie immer wieder und erleben eine neue, weiß nicht, einen neuen Frühling. Um, und bis sie dann wieder kurzzeit sterben. Es ist irgendwo immer wieder so eine kleine Phase da und es kommt jemand und darauf hoffe ich wieder. Es wird jetzt, ist momentan Durchstrecke. Ich kriege momentan nichts in diesem Bereich vorgesetzt, also nichts, was ich jetzt möchte, so richtig klassisches point and das, was der Jansel hier mit Waffensuch erlebt hat. Ja. Oder der der legt sowas, sowas warte, auf sowas warte ich. Aber ähm, es wird immer noch Spieler da draußen geben, die das feiern. Wie viele Leute haben sich bei dir gemeldet und haben Waffensuch zum ersten Mal gespielt? Weißt das? Auch ein paar haben schon mitgemacht, ich kann es nicht sagen. Aber Und?
1: Ja, ich, also man muss sich halt natürlich drauf einlassen. Ich denke schon, also dass da meine meine Meinung, die ich gesagt habe, relativ viel viele wiedergegeben wurde. Also klar, wenn man Spaß an Point-and-Click-Adventure hat, dann, dann kann man sich da gut drauf einlassen. Aber da waren auch welche, die haben gesagt, ja sorry, das ist mir ein bisschen zu altbacken alles. Aber die meisten, also. die waren sowieso, ey... Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, Nostalgie, Nostalgie. Ich liebe das Spiel so. Das waren die meisten Gefühlt, hatte ich das. Also ne, die meisten kannten das mhm. schon und hatten das. Waren einfach froh, dass ich das gezockt habe.
0: Ja, also deswegen. Ich kann, kann mir auch schon vorstellen, dass so ein bisschen diese, dieser dieser Episodeninteraktive Storytelling äh, Ding, also dieses Telltale Prinzip, dass das halt ausgelutscht ist, bis vielleicht mal wieder was Neues kommt und das wieder umkrempelt auf eine andere Art. Aber also glaube ich, das äh, glaube das, 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 das haben die Leute keinen Bock mehr drauf.
2: Aber wo wir das ja schon auf. bei Entlassungen sind, heute kam ja noch eine News dazu. Ja. Nämlich Frontier oh hat viele ähm, Mitarbeiter gekündigt. Das sind die Entwickler von Planet Coaster und Jurassic World, e e Jurassic World Evolution. Nachdem deren F1-Manager-Spiel äh, wohl sehr, sehr schlecht verkauft wurde.
0: Hm. Es gab ein F1-Manager-Spiel? Mhm. <lacht> Die haben auch Elite
2: Dangerous äh, entwickelt, falls euch das was sagt. Glaube ich, das ist ein PC-SIM, äh, so Weltraum-SIM, glaube ich. Also es geht weit weiter. Ich glaube, Epic hat ja auch irgendwie ein Musikunternehmen oder so gekauft und hat dann auch kurz danach die Hälfte entlassen. Also es ist ein geiles spielerei ja, aber nicht unbedingt für Entwickler,
0: wie es mir scheint. Das haben wir letzte Woche oder letzte Folge tatsächlich etwas unter den Teppich gerichtet. Wir haben es kurz angesprochen, wollten darüber sprechen, haben es dann aber vergessen, dass auch bei Epic Games über 800 Mitarbeiter entlassen wurden. Ganz vor allen Dingen der das ganze Entwickler. Team von den Fall Guys machen, mhm. die jetzt nur noch so ein Skeleton ähm, Team sind, also nur so ein paar Leute, die das Ding am Laufen halten, halten, aber kein Content mehr nachzieht. Ähm, ja, eben weil Epic Games mehr Geld ausgibt, als einnimmt und man hatte dann... Ähm, sehr, sehr viel auch auf Fortnite gesetzt, dass das Ding einfach weiterhin ja. einfach eine Gelddruckmaschine ist, ist es aber irgendwann mal nicht. Es ist zwar noch Erfolg, also es, es, es wirft Gewinne ab, aber nicht so viel, wie man es sich erwartet hat und scheinbar sind ja die Planergebnisse nicht eingehalten worden und da musste man jetzt erstmal ein bisschen gucken, was man machen kann auf dem schnellsten Wege, um ja, wieder gut dazustehen und Fortnite wird weiterhin das äh, sein, ne? Sie wollen es weiterhin als, als Metaverse ausbauen und keine Ahnung, mal gucken, ob das, ob, ob, ob sie damit nicht auf die Nase fallen, weil der Höhenflug von Fortnite, der ist ja auch ja. schon gefühlt ein bisschen vorbei. Ja,
1: das also so viel ist es wirklich nicht mehr äh, in, irgendwie so im in, in aller Munde. Also, du, darfst aber auch, also, du darfst aber halt auch immer nicht vergessen, dass die immer noch die Unreal Engine im Hintergrund haben ne, und den Game ja. Store. Also äh, die verdienen schon ihr Geld, aber. ne? Das muss man auch mal sagen. Die,
0: ja, aber wenn die, wenn die selber, das ist ja jetzt keine keine Spekulation, das ist ja wirklich die Begründung, ähm, scheinbar, die intern durchgekommen, wo, durchgesickert ist, also die interne Mail, die rumging von ähm, Sweeney, glaubt, so heißt er doch, der, der CEO. Ähm, also wenn der sagt, die geben mehr aus, als sie einnehmen, dann wird das wahrscheinlich auch so stimmen. Also da kann die Unreal Engine jetzt auch nicht so, so viel noch retten. Ja. Oder sie machen ein anderes äh, Abo-Modell ja. wie Unity. Muss ich mal in Unity halten? Die wissen, wie es geht, Mann. Ja, da hat sich auch was getan. Da hat sich auch auch was John Lucicello, der ist auch ja. in bei Unity. Ja. Scheinbar auch hier so. Ich, 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 ich widme mich an meinen anderen Hobbys. Zu. <lacht> <lacht> ja. alle, alle haben neue Hobbys: Angeln. Schaden angerichtet. Ja. und
2: ja. fuck in den Ruhestand. Ja, stimmt. Das, das können ist, sie alle cool in der Gaming-Szene, ne?
1: Kacke machen und dann, ach nee, ich gehe in, in Anführungsstrichen Ruhestand. Ne? Jim Ryan, Pete <lacht> Heinz, ja, ja, genau, genau. Ja,
0: Die, die ganzen Leute, äh, ja. ja. Bobby Kotick. Ja, ja. Ist der Mann.
1: Der freut sich sowieso am meisten so den ganzen Deal. Kriegt Millionen ey, ausbezahlt hat, äh, und ja, macht voll, nur Scheiße, ey. hat die ganzen Leute belästigt da und hm. hat die Bunga-Bunga-Partys <lacht> gemacht und geht jetzt als Multitrillionär erstmal schön in den Rest seines Lebens genießen. Danke,
0: Microsoft. Ja. Nice. <lacht> Ja, schon krass eigentlich, ne? Ja. Ähm, jetzt wollte ich aber noch den Andi fragen, ähm, weil du hattest jetzt nicht die Gelegenheit zu erzählen, was du eigentlich so in den letzten Tagen so intensiv in der Konsole hast drehen lassen.
2: Äh, ja, einen Playstation 2 Klassiker habe ich durchgespielt. Uh, äh, oh, Yes, Rule of Rose habe ich.
0: Ah, oh
2: ja, uh, natürlich. Da sieht man noch
1: demnächst auch auf ah, deinem YouTube-Kanal. Könnte zufällig könnte sein,
2: sein. Könnte sein. Könnte auch ein bisschen K Deep Dive sein. Also stellt euch uh. auf so, oh, so mindestens eine halbe Stunde ein, wahrscheinlich länger. Das ähm, ist ja, klingt, also ich, ich muss hab, auch sagen, ich, äh, Klassiker.
0: Sagen. Klassiker im Anführungsstrichen, ne? Yeah,
2: yeah. Underdog, ist ist <lacht> eigentlich nur ist legendär,
0: so. weil er so ja. ist eigentlich nur legendär, weil er so selten ist, aber eigentlich ja. ist das Spiel, da habe ich gehört, nicht so Noch nicht cool. mal, weil das so selten
2: ist, sondern weil es einfach mit so viel Kontroversen behaftet ist. Und ja. auch richtig viel ah. geil macht, aber auch einiges richtig scheiße macht, ja.
0: Bin ich gespannt. Ja, stimmt. Wir haben ja unsere ähm, Halloween-Special-Folgen. Auf jedem unserer Kanäle gibt es nämlich. Ähm, Natürlich passend zu Halloween, wann haben wir denn jetzt quasi die Veröffentlichung dieses Podcasts? Ah ja, stimmt, da sind wir ja noch gut dabei. <lacht> eine Halloween-Special-Folge. Das kommt am 29. kommt diese Folge, ne? Nee, am 22.
1: Nee, am nee, 20, nee, 20, nee, am 22. Ah, ja, also ja, Bei Mandi auf
0: Spielewelten, auf Spielewelten gibt es eben ein Rule of Rose-Video. Bei mir gibt es, ähm, was war was war's nochmal? Ja genau, zehn ähm, Horrormomente aus Nicht-Horrorspielen. Und beim Jansel ist was ganz Besonderes. Da sind, da sind wir alle gemeinsam in einem Video. Es gibt yes. wieder nämlich ein, ein greenscreen controller Char video
1: Reaction-Party-Video. Die Chartshow, <lacht> Char ja. <lacht> <lacht> und zwar ist Pulsier. das Thema, das Thema lassen wir noch mal geheim. Ihr sollt euch ja noch ein bisschen drauf freuen. Es ist auf jeden ja. Fall, wir sitzen und äh, besprechen Picks und kommentieren die der anderen. Und ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Genau. Ja. Wird witzig. Und immer
2: sehr viel Arbeit. Ja, ja. Aber ähm, nochmal vielleicht kurz ähm, eine andere Info, die, die den einen oder anderen interessieren könnte. Ich habe neben Rule of Rose auch ein bisschen abseits der regulären Konsolen gespielt. Ich habe ich hab mir nämlich eine Quest 3 gegönnt. Ja, stimmt, das
1: habe ich gesehen. Oh, das ja, sehr, sehr viel erzähl also, nochmal mal kurz. Äh, ja, mal ein da
2: häufen sich jetzt auch so die, die Fragen. Hey, wie ist das im Vergleich zu PSVR 2? Und kommt ein Video zu? Und so weiter und so fort. Ähm. Und da möchte ich jetzt auch vielleicht noch eine Minute was zu sagen. Ähm, denn ja, die Hardware ist schon geil, muss man sagen. Das ist ja jetzt ein MR-Headset, also ein Mixed Reality Headset. Microsoft, äh, Microsoft Meta vereint hier ähm, Augmented und Virtual Reality in einem. Da ist auch ein ähm, AR-Spiel, was damit mitgeliefert wird. Das ist ganz witzig. Da wird quasi deine ganze Umgebung gescannt und dann... Ähm, dann dann ähm, wird quasi dein Wohnzimmer oder wo du auch immer spielst von außerirdischen heimgesucht und du musst die halt in deinem eigenen Wohnzimmer abschießen und dann zerfallen Wände und so und die äh, Aliens verstecken sich hinter deinen Möbeln und sowas. Das ist schon ziemlich cool gemacht. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, auch so, ne. die, die Pancake-Linsen sind deutlich geiler als bei der PSVR 2 zum Beispiel. Die hat eine höhere Auflösung pro Auge als die, die PSVR 2. Ist mal wieder autark, du brauchst kein Kabel und so. Also die ist technisch schon nicht auf demselben Niveau wie die PSVR 2. Da ist immer noch eine, eine starke Konsole hinter, aber schon sehr nah dran, das muss man sagen. Ähm, aber was ich halt so ein bisschen scheiße finde von Meta auch, die launchen so eine Meta Quest 3, verlangen dafür 550 Euro für die kleine Version mit 128 GB Speicher und stellen kein einziges, kein einziges First Party oder exklusive Quest 3 Spiel zur Verfügung, was die neue Technik ansatzweise ausreizt.
1: Okay. Das ist natürlich, äh, scheint ja Usus zu sein bei PlayStation Ey, VR. <lacht> äh, bei VR?
2: <lacht> ich meine, Sony hatte ja zumindest Horizon. Ja, okay, so die hatten zumindest Horizon. Ja, ja, okay. ähm, Capcom hat ja äh, mit Village da noch so ein bisschen nachgeliefert, einen VR-Modus. Du hattest ja Gran Turismo 7 ziemlich schnell da noch mit dem VR-Modus. Bei Meta hast du halt Nichts, gar nichts. Ja. Red Matter 2 ist äh, geupdatet worden, das hat ein Quest-3-Patch bekommen, ja. Aber A, ist das ein Third-Party-Spiel, B, kriege ich das Ganze in einer etwas besseren Qualität auf der PSVR ja auch noch. Ähm, und ansonsten sieht es da halt mau aus. Das nächste Spiel, was so richtig die, die Technik ausreizen soll, ist halt Assassin's Creed VR, das erscheint aber erst Mitte November. Hm. Das ist halt, mhm. das ist so ein bisschen doof, aber rein von der Technik, von den Möglichkeiten mit diesem ganzen AR ist halt schon richtig geil, weil da auch natürlich sowas wie der Game Pass jetzt auf der Quest äh, 3 verfügbar sein wird im Dezember. Und dann ziehst du dir die Quest an, projizierst dir einfach mal so einen 75 Zoll Fernseher irgendwie in deine Wohnung und spielst da einfach Game Pass mit. Das ist schon ziemlich cool.
0: Mm, das ich habe auch schon so aber einige ist nicht,
1: Bilder gesehen und so schon krass aber ja, wenn ja das kann ich mir vorstellen wenn du irgendwie keinen Fernseher hast aber ist das nicht also wenn ich die Möglichkeit habe nicht VR Spiele zu spielen dann würde ich es doch eher ohne Brille machen wollen anstatt mit einer Brille muss man ja auch mal ehrlich sein ne
2: ja, aber die Möglichkeit hast du ja. Ich bin jetzt nicht die Zielgruppe für den Game Pass auf der Quest 3, aber ich kann mir vorstellen, die, die jetzt sich vielleicht die Fernseher teilen müssen oder vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, auf, den, auf einem Fernseher in 4K oder so oder in Full HD Xbox-Spiele zu zocken oder auch keine Xbox und keinen leistungsstarken PC besitzen, für die ist das schon ziemlich cool, das einfach im heimischen Wohnzimmer zu machen und einfach den Fernseher tatsächlich auf die Wand vor dir zu projizieren und du hast ja ähm, über, äh, ich habe jetzt die genaue Auflösung pro Auge nicht, aber über äh, 2K pro Auge auf alle Fälle. Ne? Also das ist mhm. schon eine ziemlich geile Auflösung. Und durch die neuen Pancake-Linsen hast du auch nicht so einen komischen Milchfilter wie bei der PS4 A2. Also da hast du echt ein glasklares Bild inzwischen.
1: Okay, okay. Hm. Ja. Aber die Games fehlen noch.
2: Die Games fehlen. Das ist das, was mich so ein bisschen ähm, ja äh, R R R auch ärgert. Äh, Meta hat zwar beim Kauf der, P der, der, der Quest 3 ähm, einen Code beiliegen, sozusagen, also sobald du dich da anmeldest, äh, in deinem Meta-Account, kriegst du die Möglichkeit, Asgard's Wrath 2 ähm, vorzuinstallieren oder dir vorzumerken, wenn es dann im Dezember erscheint, das wird das nächste große Meta- äh, Spiel für die Quest 3. Da versprechen die irgendwie 30 Stunden Rollenspiel von, aber hm. Es ist halt Dezember, ne? Und die Quest 3 ist im Oktober erschienen. Das wäre jetzt so ein Launch-Titel, den ich mir gewünscht hätte für die Feuerbrille. Mm.
0: Ja. Einfach ein bisschen Lone Echo spielen, Lone Echo 2 äh, hätte ich. So, also Lone Echo eins der besten VR-Spieler der Zeit. Habe ich nicht gespielt. So. Super. Für Weltraum-Fans, also so ein bisschen so Weltraum-Mystery, absolut Hammer. Cool. Nur mal so nebenbei. Okay. <lacht> Jo, ähm, ich glaube, wir haben jetzt doch am Ende, obwohl wir zwischenzeitlich mal nicht wussten, worüber wir reden sollen, haben wir jetzt doch nochmal einen richtig guten Satz gemacht und viele Themen angesprochen, die dann so plötzlich eingefallen sind. Man merkt, es ist spät, wir sind alt, was wollt ihr alle von uns? <lacht> boomer <-Pose> geht <lacht> Ähm, ja und deswegen freut es uns, dass ihr durchgehalten habt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit wir sehen uns wieder in zwei Wochen, guckt auf jeden Fall unsere Halloween Specials, vor allen Dingen das war auf Jansel seinen Kanal, da sind wir alle zu sehen und ähm, ja, das war's, macht's gut tschüss, tschüss, Ciao. ich,
1: ich gehe jetzt Geld suchen, tschüss